0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Na, ist euch schön gemütlich ums Herz, so kitschig mit Wollsocken, drei Kerzen auf dem Adventskranz und einer Tasse Tee in der Hand. Es geht ja da auch gerne um Wärme, so rund um Advent und Weihnachten. Und unsere Selbermachtstunde, das Netzbasteln, das jetzt kommt, das wäre keine leicht angenerdete Selbermachstunde, wenn wir die Adventswärme, die uns umgibt, nicht auch noch ein bisschen anders betrachten würden. Zum Beispiel mit. Einer Wärmebildkamera. Hallo Netzbastler Moritz Metz in Berlin, in deiner Netzbastelwerkstatt. Hallo Sebastian, schönen Sonntag. Was genau ist der Plan für heute?
1: Also als erstes müssen wir kurz feiern. Netzbastelausgabe 111. 111, Yay! das finden zumindest
0: Rheinländer gut, oder? <lacht>
1: Großartig. 111. 111 ist auf jeden genau.
0: Fall eine, eine grandiose Zahl, das sollten wir dringend feiern. Da wird mir auch gleich warm ums Herz. Und sehr binär. Das, sind auch die, das steht auch für die drei Adventskerzen natürlich, die drei 311. Stimmt, oh genau.
1: ja. Und dann ist der Plan, dass wir eine Wärmebildkamera bauen, genau, um mhm. damit hübsche Thermogramme zu fertigen. Diese Kameras waren ja früher echt extrem teuer, vielleicht mal 9000 Euro hätte man dafür ausgeben müssen und dann also nur für professionellen Einsatz lohnenswert. Heute sind die Dinger viel billiger geworden.
0: Mhm.
1: Das heißt,
0: viel billiger...
1: Ja, also es gibt schon einerseits Fertige zu kaufen, sogar für Smartphones, so für ein paar hundert Euro, je, je mhm. teurer, desto besser natürlich und gleichzeitig sind aber die reinen Sensoren auch noch viel günstiger zu haben und die werden von Jahr zu Jahr echt immer besser. Da kann man sich also selbst eine Kamera bauen, das haben wir gemacht für 100 Euro mit einem ganz modernen Sensor, für mhm. den es noch gar nicht richtigen fertigen Programmcode, äh, um eine Wärmebildkamera zu bauen, im Netz gibt und da hat mein Bruder Kasper, der heute sehr, sehr großen Dank verdient, die vorhandenen mhm. Projekte eben dann nochmal vermischt, erweitert und bereitgestellt. Er ist Profi-Programmierer und ohne ihn wäre
0: ich dann da doch nicht so weit gekommen. Das war eher ein Gebrüder-Metzbasteln als ein Netzbasteln <lacht> diesmal. <lacht> okay, den merke ich mir. Gebrüder-Metzbasteln. Grüße an Kaspar, vielen Dank auch von mir. Aber fangen wir mal am Anfang an. Wo werden denn Wärmebildkameras überhaupt so überall eingesetzt? Also professionellen in allen möglichen Bereichen, wo man eben Temperatur ohne Berührung
1: feststellen will. Zum Beispiel bei der Feuerwehr, um Personen zu entdecken, in Autofracks mhm. oder in Gebäuden, aber auch um Brandnester zu finden und zu sehen, wo es eben am heißesten ist, vielleicht in einem Haus, das brennt oder so. Man kann es bei der Polizei gut einsetzen, dass die vermisste Menschen finden. Man kann sogar angeblich Fußspuren auf dem Boden verfolgen, also wo mhm. jemand entlanggelaufen ist. Krass. Oder man kann illegale Cannabisplantagen in Hallen, die dann sehr warme Decken haben, finden, vom Hubschrauber aus und so weiter. Man mhm. kann in der Architekt das Ganze für Gebäude Energieberatung nehmen, um eine Isolation auf Dichtigkeit zu prüfen. Das ist auch für zu Hause ganz interessant. In der Schifffahrt kann man das machen, um ohne Radar bei Nacht andere Boote zu erkennen, die sich irgendwo annähern. Mhm. oder ob ein Mann über Bord gefallen ist tatsächlich auch gibt es da so Erkennungstools beim Militär werden dann so Luftabwehrraketen damit ausgestattet die folgen dann im Flugzeug ob das jetzt so wirklich nützlich ist bezweifle ich Na, äh, in der Wissenschaft und in der Medizin und in der Industrie natürlich auch an Maschinen zur Inspektion ob irgendwelche mhm. Kabel zu heiß werden man kann es auch äh, wenn Epidemien im Umlauf sind an Flughäfen nutzen dann werden Leute mit Fieber äh, erkannt Ach, krass. Äh, und Tierärzte
0: checken damit auch Entzündungen bei Pferdebeinen zum Beispiel und mhm. Jäger verwenden es auch um Tiere zu entdecken. Hm. Weil du jetzt gerade Jäger gesagt hast und eben auch Militären gesprochen hast, wo ist denn jetzt der Unterschied zu einem Nachtsichtgerät? Also der Unterschied zum Nachtsichtgerät ist,
1: dass die das Restlicht des gesamten Lichtspektrums verstärken und dadurch dann ein schärferes Bild haben.
0: Und Wärmebildkamera, die machen einfach Wärme sichtbar. Wir sind ja bekannt dafür, dass wir auch am Anfang erstmal wirklich sehr grundsätzlich werden, das würde ich gerne auch an dieser Stelle <lacht> tun und ähm, vielleicht erstmal diese Frage klären, was ist denn eigentlich überhaupt Wärme?
1: Ja, Wärme. Also Wärme gibt an, wie viel thermische Energie von einem Körper auf einen anderen Körper übertragen wird. Das mhm. ist die thermische Energie, das sind dann so die ungeordneten Bewegungen der Atome oder Moleküle in diesem Material, was dann eben warm oder kalt ist und je wärmer, desto mehr atomare Bewegung und die Wärme überträgt sich zum Beispiel von deinem Körper auf den Stuhl, auf dem du gerade wahrscheinlich sitzt oder auch in mhm. die Luft durch den Atem und so weiter und in der Luft vermischt sich das dann natürlich auch, auch da ist dann Wärme und die Wärme ist eben das Maß für die zugeführte oder abgegebene thermische Energie. Okay, verstanden. Und wie funktioniert dann genau so eine Wärmebildkamera? Also das Ding ist nämlich vor allem, Wärme emittiert elektromagnetische Strahlung. Das heißt, mhm. zu dieser Strahlung gehört das Licht, das Farbspektrum, das unsere Augen wahrnehmen. Aber mit bloßem Auge können wir Wärme nur, nur dann sehen, wenn richtig viel davon da ist, weil der, mhm. der größte Bereich von der Wärme spielt sich im Infrarotbereich ab. Das sind dann längere Wellen, die sehen wir nicht mhm. direkt. Aber stell dir dann andererseits ein Stück glühendes Eisen vor. Beim Schmied, so ab 500, 600 mhm. Grad, gibt es dann sichtbare Rotglut. Und wenn du das Eisen noch heißer machst, dann bringst du das Eisen zur Gelbglut und zur Weißglut. Und da mhm. siehst du dann eben einfach äh, diese Infrarotstrahlung, die ausgeht, die ist aber schon vorher da und die Wärmebildkamera misst eben diese Infrarotstrahlung von Objekten und äh, genau gesagt ist dann der, ist das der Spektralbereich von ungefähr 3,5 bis 15 Mikrometern, das ist also mittleres und langwelliges Infrarotlicht.
0: Okay, also die Wärmebildkamera misst die Wärme und damit sie sie messen kann, braucht sie Sensoren. Wie funktionieren die genau? Da gibt es verschiedene Systeme, manche sind besonders genau, aber müssen dann erstmal mit speziellem
1: Kyrotechnikgas auf minus 200 Grad runtergekühlt werden. Mhm. Das kann dann zum Beispiel auch bedeuten, dass so ein Polizeihubschrauber nicht sofort loslegen kann, weil erstmal die Kamera für eine Viertelstunde kalt geschaltet werden muss. Und mhm. äh, dann kann er erst richtig von oben losfilmen, kann natürlich schon vorher losfliegen. Andere Systeme sind ungekühlt, aber dafür ungenauer. Mit so einem Sensor habe ich jetzt hier auch gearbeitet. Meistens haben die so ein Objektiv aus einem chemischen Element namens Germanium. Ähm, das gab schon vor den Germanium und äh, das lässt eben Infrarottemperaturen durch und dann trifft das Infrarotlicht auf Messzellen aus speziellen Kristallen. Es gibt da zwei Sorten. Die einen heißen Mikrobolometer, die mhm. anderen arbeiten pyroelektrisch. Da könnten mhm. wir jetzt sehr tief ins Detail gehen. Jedenfalls ist der Sensor, den wir heute verwenden, pyroelektrisch. Mhm. Und so eine Kamera hat eben möglichst viele von diesen Messzellen. So Stell dir vor, so ein Schachbrett und je mehr, desto feiner ist dann die Kamera. Und je nachdem, wie viel Wärme da drauf trifft oder Infrarotstrahlung, liefern die eben unterschiedlich viel Strom oder sie ändern ihren Widerstand. Und das kann man dann eben messen und dann daraus dann Rückschlüsse treffen wie die Wärmelage so vor
0: der Kameralinse aussieht. Okay, ich fasse zusammen. Alle Gegenstände übertragen Infrarotstrahlung. Je wärmer, desto mehr. Und das kann eine Infrarotkamera dann empfangen und in Strom umwandeln. Richtig? Genau, ja, wobei man
1: jetzt noch sagen muss, dass unterschiedliche Materialien unterschiedliche Emissionsfaktoren haben, also wie gut sie auch Infrarotstrahlung überhaupt aussenden können, wenn sie warm genug sind. Manche glatten, polierten Oberflächen spiegeln nämlich Strahlung auch, also ganz ähnlich wie bei normalem Licht, das spiegelt ja auch äh, auf einem Spiegel oder sowas. Mhm. Da weiß ich übrigens auch einen ganz guten Trick, wenn du an einem Bewegungsmelder vorbeikommen willst, mhm. also diese Dinge, die dann so im Vorgarten die Gartenzwerge beleuchten oder sowas, wenn der Postbote kommt, da wäre der Trick, einfach wenn du da hingehen willst, ohne dass das Licht angeht, musst du das also ist einfach nur einen sehr, sehr großen Spiegel vor dir hertragen oder eine Glasscheibe, weil äh, die dann, ähm, damit wirst du dann für diese Infrarot-Wärmesensoren, diese Bewegungsmelder, die eigentlich nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren, eben unsichtbar, weil dann der verbaute Infrarotmesser eventuell diese Temperaturveränderung nicht
0: mitbekommt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Deutscher Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Gerade haben wir mit unserem Netzbastelmeister Moritz Metz über die Funktionsweise dieser Kameras gesprochen. Jetzt geht's ans Bauen. Was brauchen wir für Teile, Moritz? Also als erstes brauchen wir einen Sensor, der das Infrarotlicht erkennt und
1: dann eben digital umwandelt. Das hatte ich ja schon erzählt, dass es ein neuer Sensor ist, den wir da verwenden. Der ist seit dem Sommer erst auf dem Markt. Der wurde von einer belgischen Firma entwickelt. Melexis heißt diese Firma und der heißt MLX 90640. Und mhm. der, der ist eine Art Revolution, denn äh, der kostet nur noch so 40 bis 60 Euro. Und das ist für viele Zwecke ein sehr, sehr spannendes preis leistungs weil bislang war ein Sensor unter Bastlern beliebt. Der hatte 8 mal 8 Pixel zum Erkennen und mhm. der MLX 90640, der schafft das zwölffache, also also immerhin 34 mal 24 Pixel, da kann man schon ein bisschen was erkennen drauf. Mhm. Ähm, letztlich kannst du dir den optisch vorstellen wie so ein schwarzes Stäbchen, so wie so ein Stück dickeres Lakritz aufgelötet auf einer Platine und an der Spitze spiegelt der Sensor, wenn man den anguckt, so ganz verheißungsvoll, da erkennt man <lacht> sich schon so ein bisschen drin und mhm. ich habe so eine Version gekauft von diesem Sensor für 60 Euro mit Breakout Board von der Firma Pimeroni, ähm, der hat dann eben gleich so Löt- und Schraubanschlüsse dabei, ist ein bisschen einfacher einsetzbar äh, und auch mit 5 Volt betreibbar, aber ging auch äh, der Sensor für 40 Euro. Angeschlossen wird das Ganze dann mit dem sogenannten I²C-System, das sind einfach nur vier Kabel, also Plus und Minus für den Strom
0: und dann noch SDA und Sdb für die Daten der Kamera. Okay, dann haben wir den Sensor, wie wird das Ganze dann angeschlossen und angezeigt? Ja, wir wollen ja ein Gehäuse haben zum in der Hand halten und zum Herumlaufen und deshalb mhm. habe ich einen Mikrocontroller
1: genommen, also so ein Minicomputer, sowas wie Arduino. Ähm, mhm. Und diesmal aber nicht den Lieblingschip, den ich habe, sondern dessen Nachfolger. <lacht> Ach was? Ähm, dieser Nachfolger, der ist noch recht neu und der heißt ESP32 und mhm. der hat bis zu 240 Megahertz, kostet 5
0: bis 15 Euro und kann neben WLAN auch Bluetooth. Wow, Bluetooth, es geht immer weiter. Ich bin mir ganz sicher, da werden wir auch noch mehr mit basteln, würde ich jetzt mal vermuten. ja. Diesmal berechnet dieser ESP32, der auch schön ist, weil er einen einfachen Namen hat, also die Daten der Wärmebildkamera. Und ja. ähm, wie wird das Wärmebild dann angezeigt? Also was gehört da jetzt noch zu? Also da habe ich ein kleineres LCD-Display besorgt,
1: das hat 2,8 Zoll Bildschirmdiagonale, also ein bisschen weniger als ein Smartphone, kostet aber auch mit 10 Euro echt ein bisschen weniger als ein Smartphone, trotzdem <lacht> hat es Touch und einen Speicherkartenslot. Ähm, damit das Ganze alles dann Strom kriegt, ist dann noch so ein sogenannter 18650 Akku verbaut, der sieht aus wie eine dickere Batterie von diesen Doppel-A-Batterien und dann habe ich noch für 50 Cent ein Lademodul eingebaut, das sorgt dafür, dass man diese Kamera einfach dann als Ganzes auch aufladen kann, also dass der Akku aufgeladen wird und der Strom dann an den Mikrocontroller, die Kamera und so weiter übergeben wird und so ein kleiner rastender Taster zum Ein- und Ausschalten mhm. und das Ganze steckt in einem Gehäuse, das wir extra 3D gezeichnet haben mit der Software Fusion 360 und das dann mein Bruder mit unserem 3D-Drucker ausgedruckt hat, da musste der auch echt ganz schön viel rumprobieren, dass es das dann wirklich passt. Jetzt mhm. ist das Gehäuse hier einfach schwarz und so groß wie eine dicke Zigarettenschachtel und ja, es war ganz schön viel Arbeit, würde ich sagen, bis alles reingepasst hat. Und wenn mhm. das jetzt alles arg viele Infos waren, eine Teileliste und sogar den Programmcode, die sind auf Deutschlandfunk Nova
0: dann verlinkt, weil wir die online gestellt haben. Und wo du gerade den Programmcode und deinen Bruder ansprichst, dein Bruder ist Programmierer, er kann programmieren und der hat dir geholfen, hast du eben schon gesagt, wie lief denn ja. das jetzt mit dem Programmcode? Also es gab schon einen Beispielcode, aber der ist für den neuen Sensor nur
1: so ein relativ einfaches Demonstrationsbeispiel, den habe ich kurz getestet, da braucht man Arduino oder so einen Mikrocontroller und der überträgt die Signale dann per USB an den Computer weiter und erst der Computer wandelt dann diese Wärmewerte für jedes Pixel dann in ein Bild um, zum Beispiel mit der Software Processing, was ganz interessant ist, aber auch aufwendig, man will ja ein mobil nutzbares Gerät haben, um damit dann rumlaufen zu können und mhm. zu gucken, wie alles dann warm oder kalt wird und weil dieser Chip noch so neu ist, mussten wir uns dann eben von verschiedenen anderen Projekten, die es so gibt, inspirieren lassen. Welche sind das gewesen? Also einmal war es das Projekt DIY Thermocam von Max Ritter. Der hat seine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Das ist eine sehr, sehr gute Wärmebildkamera. Die hat 160 x 120 Pixel, also eine sehr hohe Auflösung. Kostet aber auch nur dann ja 400 bis 500 Euro. Man könnte jetzt sagen nur oder ganz schön viel. Man muss sich dafür auf jeden Fall die Teile auch erstmal aus den USA liefern lassen. Manche davon, deswegen ist das ein bisschen komplizierter. Mhm. Dann gibt es echt viele Kameraprojekte im Netz mit diesem älteren Sensor AMG 8833. Der hat nur 8 x 1 8 Pixel. Ähm, das beste Projekt dazu ist auch von einem deutschen Tüftler, der heißt Benjamin Dice und der äh, ist da, glaube ich, auch so ein bisschen beruflich in solchen Sachen drin. Das ist ein sehr schöner mhm. Programmcode, aber der passt eben nur für den alten Sensor. Ich hoffe, dass er das dann auch mal umbaut auf den neuen Sensor. Und es gibt noch einen lustigen Trash-Ansatz, aber auch ein, ein inspirierendes Beispiel. Der Berliner Medienkünstler Niklas Reu, der auch so Windräder gebaut hat, wo ich mir was abgeguckt hatte, der mhm. hat äh, die DIY Thermal Imaging Camera gebaut und mhm. nutzt eigentlich nur so einen Pistolengriff, so ein berührungslosen us Infrarotthermometer. Das sieht aus wie eine Pistole, kostet im Netz 15 Euro. Ich habe so ein Ding auch zu Hause und ich nutze es oft, um mal schnell zu gucken, ob das Badewasser die richtige Temperatur hat oder beim Kochen mhm. irgendwas oder der, der Herz, die Röhre oder so. Ne? Ähm, mhm. War auch schon öfters im Netzbasteln im Einsatz. Diese Dinger sind echt ganz praktisch, ist eigentlich wie eine Wärmebildkamera, aber hat nur eine Auflösung von einem Pixel. Und ah, Niklas mhm. Roy, der nimmt dann dieses Messgerät, stellt es auf zwei so Motoren, äh, dass er das äh, rechts und links nach oben und unten drehen kann und mhm. baut dann aus diesen Messergebnissen, wo das Ganze dann äh, sozusagen, dieses Ding dreht sich langsam, macht immer wieder äh, Bilder, Messen, Messergebnisse mhm. und äh, daraus baut er dann so ein improvisiertes Thermogramm mit äh, letztlich beliebig hoher Auflösung. <lacht> ähm, das ist auch eine ganz gute Idee, dauert halt eine Weile. Ist eine Bastlösung, den Code dafür gibt es auch im Netz und ich kann aber wirklich jedem so eine Thermopistole empfehlen. Ein tolles Weihnachtsgeschenk, aber toller ist
0: natürlich so ein Kameraprojekt. Funk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Es gibt Tiere, die können das mit ihren eigenen Augen, zum Beispiel einige Schlangen. Menschen müssen sich erst was basteln, um Infrarotstrahlungen, also Temperaturen sehen zu können, aber das geht tatsächlich, oder Netzbastler Moritz was ja. in Berlin?
1: Ja, es funktioniert tatsächlich. Man kann sich was basteln. Ich habe jetzt hier dieses schöne Kästchen äh, in der Hand. Wie gesagt, ist so groß wie so eine Zigarettenschachtel, aber ein bisschen dicker. Hat oben einen Schalter, ähm, auf der anderen Seite ein Display, ein Ladeport, um das Ganze mit Strom aufzuladen und
0: eben dieses kleine schwarze Loch, was so ein bisschen innen spiegelt, weil da sitzt der Wärmebildsensor drin. Jetzt hast du mir eben schon erzählt, bevor wir angefangen haben miteinander zu sprechen, in deiner Bastelwerkstatt in Berlin ist es im Winter tendenziell eher kalt. Findest du denn jetzt überhaupt was, was warmes? Also wir wollen es ja erstmal ausprobieren. Ja genau,
1: ne? wir probieren es mal aus. Hier drin ist nicht so gut beheizt, wobei ich jetzt hier so eine elektro angeworfen habe, aber ich würde jetzt sagen, wir probieren es zuerst aus mit einer Kerze, die ich natürlich äh, angezündet ah. habe, weil ja auch äh, der Advent ist. So, ich schalte genau. mal an die Kamera. Mhm. So und jetzt sehe ich auf diesem Display tatsächlich ähm, einerseits im oberen Bereich das die Wärmebildinformationen, drunter dann noch die Temperaturen und was blau und was rot ist, sehe ich unten auch. Das heißt, ähm, ich sehe dann, ähm, dass, dass der kälteste Wert gerade 6 Grad sind und der wärmste ah. Wert sind... 50, 54, 58, 61, das springt immer so hin und her. Mhm. Ähm, und in diesem Spektrum, dass sozusagen die Skala innerhalb der äh, sich dann ähm, die Farbinformationen bewegen. Und, und die äh, passt sich automatisch jetzt, an quasi, ja? Genau, es passt sich ständig automatisch an, wenn man also was sehr, sehr gleich warm oder kalt ist, damit fotografiert, dann blinkt das auch so ein bisschen rum, das könnte man noch verbessern. Mhm. Jedenfalls ähm, richte ich jetzt diese Kamera auf die Kerze und es funktioniert tatsächlich. Sehe ich sehe jetzt in der Mitte so einen rot-lilanen Bereich, dann außenrum ein bisschen gelb, grün und außenrum ist es dann schön blau und ich sehe eben, dass die Kerze innen irgendwie schon über 100 Grad auf jeden Fall hat, die Flamme mhm. der Kerze und außenrum ist alles blau. Also ja, es funktioniert.
0: Und das funktioniert auch tatsächlich in Echtzeit. Also es ist wie eine Kamera, durch die du durchguckst. Also du machst kein Foto oder so, genau. sondern du kannst das quasi draufhalten und siehst es sofort.
1: Genau. Und ich kann das jetzt, jetzt bin ich auch mal zwei Meter zurückgegangen oder drei. Mhm. Und auch da sehe ich es noch, dass da dieser eine rote Punkt ist. Das ist ein schon ein sehr pixeliges Bild, weil mhm. dieser Sensor nur 32x24 ähm, Pixel Auflösung hat. Aber man erkennt ganz klar, dass da irgendwas warm ist. Und wenn man näher rangeht, dann wird es eben auch ein bisschen größer.
0: Und wenn du jetzt noch irgendwie mal versuchst, dich äh, durch deine Netzbastelwerkstatt zu bewegen, vielleicht findest du ja noch irgendwo äh, ein großes ja. Wärmeleck oder sowas. Genau,
1: als erstes sehe ich natürlich hier schön diese
0: Ölradiatorenheizung,
1: mhm. ähm, die oben wärmer ist als unten. Ähm, ich betrachte die jetzt auch ungefähr aus einem Meter Entfernung. Die ist oben ganz rot und dann wird die nach unten gelb und dann grün. Wahrscheinlich, ähm, weil die Wärme nach oben steigt, würde genau. ich jetzt mal vermuten. Ich mhm. habe auch noch was vorbereitet und zwar habe ich Ach. vorhin Wasser heiß gemacht und ich habe hier zwei Teller. Und in dem einen Teller ist heißes Wasser. Mhm. Also ich schütte das jetzt da rein. So und in dem anderen Teller ist äh, kaltes Wasser drin. Und jetzt äh, gucke ich mal, man könnte das jetzt zwar auch am Dampf sehen, aber man sieht es auch ganz klar mit der Wärmebildkamera. Dieser eine Teller verschwindet einfach und der andere ist ganz klar zu erkennen, äh, dass da eben Wasser mit noch ungefähr 50 Grad äh, drin ist. Das funktioniert auch. Und jetzt wollte ich noch was anderes ausprobieren. Ja, bitte. Ob, nämlich da, wo ich gerade gesessen habe, als wir miteinander geredet haben, das ist so eine Art Sessel. Mhm. Ob es da noch ein bisschen wärmer ist als außen rum. Und tatsächlich sieht man, wo ich gerade gesessen habe.
0: Sehr schön. Das heißt, im Zweifel, wenn du das Ding jetzt auf dich halten würdest oder auf deine Hand oder sowas, dann würdest du auch genau. sehen, dass, dass dann noch eine, eine Restwärme in dir steckt. Genau. Meine Hand halte ich davor und ja, man sieht, dass meine Hände jetzt auch ein bisschen kalt
1: geworden sind in diesem Raum. Aber genau, man sieht auf jeden Fall, dass die Handflächen in der Mitte wärmer sind als äh, die Finger außen. Mhm. Ähm, ich denke mal, wenn ich jetzt äh, in einem ganz warmen Raum wäre, dann wäre das noch ein bisschen besser.
0: Aber das heißt, du kannst auch immer relativ äh, klar mit Hilfe der Skala dann schon sagen, das sind jetzt hier ungefähr 30 oder 50 oder 100 Grad.
1: Genau, das ist äh, da auch eine Anzeige, du siehst es auf den Fotos, da ist auch eine Anzeige, die dann eben immer die Temperatur anzeigt. So ähnlich wie diese Laser- bzw. Infrarot-Messpistole, ähm, mhm. die auch äh, dann eben nur ein Pixel so auswertet. kann man damit eben dann auch gucken, was ist gerade die Temperatur hier in der Mitte. Ach genau, hier mein Laptop könnten wir nochmal ausprobieren. <lacht> Ähm, wenn man den aus der Ferne betrachtet, dann sieht man, wo da das Motherboard und die ganze wärmeliefernde Technik drinsteckt. Und zwar eher so an der Seite zum Bildschirm hin. Ähm, Aha. Unter der Tastatur, da sind auch die Lüfter und so weiter und da wird es heiß. Und da sieht man dann eben auch, dass es da lila ist und da hat es dann eher so sowas wie 23 Grad. Und äh, andere Teile des Laptops haben eher nur 17 Grad und das sieht man dann eben ganz klar hier so
0: in Farben abgestuft. Scheint auf jeden Fall das zu tun, was es tun soll. Was ist jetzt dein Fazit? Hat sich die ganze Bastelei gelohnt? Ich meine, du hast ja wirklich äh, relativ viel Zeit investiert oder investieren müssen, nicht nur was den, den Sensor und also die Hardware angeht, sondern vor allen Dingen auch was das Programmieren dieses Dings angeht, ne?
1: Ja, das war auf jeden Fall ganz schön Aufwand. Mein Bruder hat die Programmierarbeit gemacht, weil der ist damit einfach echt viel schneller mhm. und ich hoffe, dass sich das Ganze aber auch einfach insofern lohnt, als dass man da später dann noch öfters interessante Sachen damit rauskriegen können wird und es war sehr interessant, das da so davon zu lernen und da wir eben diesen Code auch ins Netz stellen, können jetzt andere Leute auch davon profitieren und sich für unter 100 Euro eine
0: Wärmebildkamera
1: zusammenbauen an Weihnachten.
0: Mhm. Wenn du es gerade ansprichst, das wäre denn noch spannend? Also was bringt so ein Sensor denn noch darüber hinaus, dass man jetzt irgendwie feststellen kann, ähm, wo im Computer die heißen Teile sind?
1: Ganz interessant. Ich habe hier gerade so ein Bild aus Pappe an der Wand hängen. Jetzt, das hat entweder eine andere Temperatur oder ein anderes Reflektionsverhalten. Auf jeden Fall, dieses äh, Bild ist auch so ein, zwei Grad wärmer als die Wand dahinter. <lacht> Vielleicht hat sich das auch ein bisschen schneller aufgewärmt oder so. Ja, wahrscheinlich alte, ist alte, Teil, was gesagt gesagt. Waren so, ne? Ja. Ja, genau. Ja, interessant. Ja. Man, also man kommt da in so eine ganz andere Denkweise platz plötzlich rein, wo man <lacht> Sachen eben so anders erkennt. Also ähm, du hattest ja gefragt, was man damit wirklich dann noch so sinnvolles machen kann. Ähm, mhm. Man kann zum Beispiel, also gerade weil dieser Sensor so günstig ist, wird wahrscheinlich in Zukunft noch öfter so, sei es bei Alarmanlagen oder bei anderen äh, Gelegenheiten, eben so eine Menschenerkennung damit möglich sein. Man erkennt dann nicht, welcher Mensch das ist, weil das ja jetzt nicht das Gesicht irgendwie zeigt, aber man sieht, ah okay, ganz klar, hier ist ein Mensch. Gerade mhm. mit so Bilderkennung ist das, glaube ich, eine ganz interessante Sache, um Menschen wirklich anonym zu zählen oder so. Mhm. Oder natürlich auch bei Überwachungskameras. Klar. In der Autoindustrie werden tatsächlich auch schon so ähnliche Kameras ver verwendet, die dann als Wildwarner fungieren und erkennen, ob sich ah. Rehe im Gebüsch verstecken und das dann sozusagen automatisch sehen oder auch... Das ist auch abgefahren, man könnte das einbauen in ein Auto, um dann automatisch die Klimaanlage zu regulieren. Also die Kamera sieht dann, ob man friert oder nicht, ob einem warm genug ist, ob man die Jacke ja. trägt oder nicht. Und dann, je nachdem, reguliert dann die Kamera die Temperatur oder wenn die Füße kalt sind, dann merkt sie es auch. Also Sehr praktisch. Ja. Komfort, Komfort, aber ganz ja, ja, interessante klar. Sache. Oder man könnte das als Wärmemelder einsetzen bei 3D-Druckern. Oder ich glaube, da gibt es echt noch ganz viele Möglichkeiten, die man mit diesen neuen, günstigen Thermosensoren machen kann.
0: Und jetzt an deinem eigenen Bastelprojekt, an deiner Kamera, die du in das selbst geprintete 3D-Druckgehäuse reingepackt hast, das Modell, was du jetzt vor dir hast, was könntest du da besser machen? Also da
1: wäre es Hardware-seitig auf jeden Fall ganz gut, wenn sie noch einen Griff hätte, ähm, einfach um die Kamera besser halten zu können und vielleicht auch noch einen besseren Schutz um das Gehäuse, wenn es irgendwo mal runterfällt. Die meisten Verbesserungen betreffen aber eher die Software, also man könnte Interpolation äh, programmieren. Das heißt, man würde die Pixeligkeit der Bilder reduzieren, indem man berechnen lässt, was zwischen diesen Pixeln steckt. Das ah, würde, glaube ich, ganz gut funktionieren. Das, da gibt es gute Algorithmen auch dafür, die das schon so machen. Äh, dann sähe das Ganze noch klarer und schöner aus, das Bild das Ganze wäre so ein bisschen smoother einfach. Ne? Man könnte dann noch so den Touchscreen des Displays anschließen äh, und aktivieren, um Einstellungen vornehmen zu können mm. und um Bilder abzuspeichern auf der SD-Karte oder die Kamera als Webcam zu benutzen, sei es per WLAN und so weiter. Aber am meisten will ich wirklich einfach damit noch mehr Sachen angucken. Auch an Weihnachten, den
0: Weihnachtsbaum und so weiter, weil das ist echt
1: ganz <lacht> faszinierend.
0: Vielen lieben Dank, Moritz. Heute in Netzbasteln 111 nochmal eine kurze Laola für die 111. Haben Wir eine hey. Wärmebildkamera gebaut. Fotos und die Bauanleitung und äh, reichlich Links gibt es auf deutschlandfunknova.de und auch den Link zu einer großen Reportage über die deutsche Maker-Szene, die du für die Kollegen von Deutschlandfunk Kultur gemacht hast. Die könnt ihr euch gerne auch über Weihnachten mal anhören und wenn ihr Weihnachten überstanden habt, dann hört ihr uns wieder, also uns zwei, Moritz und mich. In zwei Wochen bist du dann allerdings weit weg, also ein bisschen weiter weg als jetzt sogar, auf dem Chaos Communication Congress in Leipzig. Genau, das wird bestimmt auch sehr schön. Ich bin sehr gespannt und wünsche dir bis dahin erstmal frohe Weihnachten, Moritz. Schöne frohe Grüße nach Berlin. Tschüss Sebastian. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.